0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Três astronautas que embarcam na próxima semana em um voo da SpaceX até a Estação Espacial Internacional usarão um capacete especial para revelar como o cérebro funciona no espaço. A missão, planejada pela empresa privada de voos espaciais Axion Space, tem como objetivo observar os efeitos da microgravidade sobre o cérebro ao longo de 10 dias e terá início no próximo domingo com quatro astronautas. O experimento é uma iniciativa da Brain Space, uma startup de quatro anos de Israel que estuda dados sobre a atividade cerebral. O equipamento especial é habilitado para eletroencefalograma. Em entrevista à agência Reuters, o executivo-chefe da Brain Space, Yair Levy, disse que o ambiente de microgravidade afeta os indicadores fisiológicos do corpo, então, provavelmente, afeta o cérebro. E é para isso que a missão foi planejada, ou seja, para monitorar o que acontece com o nosso cérebro no espaço. Até agora, dados já foram coletados no espaço sobre frequência cardíaca, resistência da pele, massa muscular, entre outras informações, mas essa é a primeira vez que serão avaliados os efeitos sobre a atividade cerebral. O experimento da Brain Space está na lista de outros 30 testes que farão parte da chamada missão HACIA-ISS. Os três dos quatro astronautas usarão o capacete que possui 460 aerógrafos que são conectados ao couro cabeludo. Eles realizarão com o equipamento várias tarefas durante 20 minutos por dia, cujos dados serão enviados para um computador instalado na estação espacial. As tarefas incluem o que foi chamado de excentricidade visual, que os pesquisadores dizem ter sido eficaz na detecção de dinâmicas cerebrais anormais em tarefas concluídas na Terra. E após a missão, a BrainSpace vai comparar os dados da ISS para ver as diferenças na atividade cerebral entre o ambiente terrestre e o espacial. Segundo a empresa, esses experimentos são essenciais para o futuro da exploração espacial, especialmente as missões em longo prazo, que, segundo os cientistas, estão bem próximas. A startup já recadou. 8 milhões e meio de dólares em uma rodada de financiamento inicial e se autodenomina uma empresa de infraestrutura cerebral. A empresa está trabalhando com o Departamento de Ciências Cognitivas e Cerebrais da Universidade Ben Gurion, de Israel, para transformar terabytes de dados em informações utilizáveis. O executivo disse à agência de notícias esperar que a missão seja útil para outras instituições, pesquisadores e desenvolvedores de software no uso em plataformas de de dados cerebrais. Segundo Levi, a ideia é revolucionar e possibilitar aplicativos, produtos e serviços de atividade cerebral tão fáceis quanto extrair dados de um Apple Watch, em casos como, por exemplo, a medição do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Polícia Federal diz que Bolsonaro não cometeu crime de interferência na instituição. Ministério da Saúde não vai decretar fim da pandemia. Ministério da Defesa divulga a nota de saudação ao golpe militar de 1964. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime no caso em que ele foi acusado de interferência na autonomia da instituição. Esse conteúdo foi enviado em documento ao Supremo Tribunal Federal. O relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pela Corte, a pedido da Procuradoria-Geral da República, com base em acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Ministério da Saúde não vai decretar o fim da pandemia de Covid-19 no Brasil como gostaria o presidente Jair Bolsonaro. Em um evento na Bahia, nesta semana, o chefe do Executivo disse que há estudos para que o anúncio do fim da crise acontecesse já nesta quinta-feira. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, para determinar o fim da emergência sanitária, é preciso analisar três pontos. Cenário epidemiológico, estrutura do sistema hospitalar e o acesso a medicamentos eficazes contra a Covid-19 na fase o fim da pandemia, no entanto, impacta em mais de 100 medidas e portarias. O Ministério da Defesa publicou uma nota oficial de exaltação aos 58 anos da instalação do golpe militar de 1964. O regime ditatorial perdurou no Brasil até o ano de 1985. O texto da ordem do dia desta quinta-feira, que deve ser lido nas unidades militares de todo o país, afirma que o golpe resultou em fortalecimento da democracia. Assinam o documento o ministro da Defesa, general Braga Neto, e o alto comando das Forças Armadas. No período do regime, houve perseguição, tortura e assassinatos de opositores. Além disso, o Congresso Nacional foi fechado e a imprensa, assim como artistas, foram censurados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais destaques nacionais. A Polícia Federal foi até a Câmara dos Deputados para tentar cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de colocar tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio de Janeiro, mas não conseguiu. O deputado se recusava a aceitar a determinação judicial de usar o equipamento, mas à noite acatou a ordem, depois que Moraes determinou o sequestro de bens do parlamentar e multa diária de 15 mil reais. O ministro do STF atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República para que Silveira cumpra a determinação. Ele é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Outro caso de grande repercussão no meio político e nas redes sociais é o do vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro. Ele é alvo de 13 denúncias no Legislativo Municipal. Oito dessas denúncias já estão no Conselho de Ética da Câmara e outras cinco chegaram à presidência da Casa. Os casos envolvem ex-funcionários que relataram assédio moral, sexual, estupro e agressões físicas. Alguns afirmam que vídeos do parlamentar youtuber foram forjados. Além disso, Gabriel Monteiro já tem outros sete processos parados no Conselho de Ética por abuso de conduta. No dia 5 de abril, os membros do Conselho vão decidir se abrem ou não uma representação contra o vereador. O Senado aprovou um projeto sobre pagamento de perícias judiciais do INSS. A proposta vale para casos de concessões de benefícios por deficiência ou incapacidade laboral, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A nova regra estabelece que cabe ao governo pagar antecipadamente o valor das perícias. O texto agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. O ex-prefeito de Uberaba, Marcos Pontes, toma posse hoje como novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A cerimônia de transmissão do cargo será realizada na sede do Ministério. A atual ministra, Tereza Cristina, deixará a pasta para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Mato Grosso do Sul nas próximas eleições. A lista completa com as substituições de nove ministros que serão candidatos nas eleições de outubro foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Um grupo formado por aproximadamente 20 criminosos invadiu a cidade de Lages, na região central do Rio Grande do Norte, na madrugada da última quarta-feira. Os homens atiraram no pelotão da Polícia Militar e explodiram uma agência do Banco do Brasil. Um dos suspeitos morreu após um confronto direto com a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, o bando usava armas de calibre 7,62, 5,56 e .40. Parte do grupo cercou a área onde fica a agência para colocar explosivos. Outra parte do bando utilizou caminhonetes para fechar as entradas da cidade, enquanto os criminosos restantes realizaram disparos para evitar a saída dos policiais do prédio. Apesar da logística e da destruição causada à agência, eles não conseguiram levar dinheiro dos caixas eletrônicos. Mais informações da Covid no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial do medicamento Paxlovid para a Covid-19 da Pfizer. A decisão da liberação foi tomada durante reunião da diretoria colegiada do órgão. O medicamento que não substitui a vacina contra a doença já foi aprovado por diversos órgãos de saúde internacionais. A Anvisa também autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina da AstraZeneca contra a Covid produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com isso, o prazo passou de seis meses para nove meses. O Brasil registrou, na quarta-feira, 276 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 659.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 215, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 30.400 novos casos, somando mais de 29.900.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 26.100. E os dados da vacinação mostram que já passa de 160 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,71% da população. Noticiário Econômico. Depois de uma expectativa positiva após negociações entre representantes de Rússia e Ucrânia na terça-feira, a esperança do mercado sobre a redução dos riscos econômicos gerados pelo conflito despencou na quarta, com os relatos de ataques nos arredores de cidades ucranianas. Com isso, as bolsas da Europa e dos Estados Unidos fecharam em baixa. No Brasil, a bolsa fechou em leve alta com o avanço de ações de commodities. O Ibovespa subiu 0,20% e o dólar também subiu 0,62%. A inflação anual na Rússia acelerou para 15,66% até o dia 25 de março, o maior valor desde setembro de 2015, disse o Ministério da Economia. A disparada dos preços do país é um efeito da guerra na Ucrânia devido à desvalorização do rublo provocada pelas sanções sem precedentes dos países ocidentais. Destaques do mundo do cinema Familiares do ator Bruce Willis anunciaram que o astro de 67 anos vai se aposentar após um diagnóstico de afasia, doença que provoca um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. O ator alemão, criado nos Estados Unidos, ganhou fama ao lado da atriz Sibyl Shepard em uma das séries de TV mais famosas dos anos 80, A Gata e o Rato, que foi transmitida pela ABC entre 1985 e 1989 e rendeu 67 episódios. A carreira bem-sucedida como astro de cinema de Willis teve início em 1988, na estreia da franquia Duro de Matar, com o ator no papel do policial Roderick Thorpe. Os organizadores do Oscar iniciaram um processo contra Will Smith após o tapa do ator no rosto do humorista Chris Rock durante a cerimônia no último domingo. O vencedor na categoria Melhor Ator, com King Richard, Criando Campeãs, recusou-se a deixar a premiação após a agressão e corre o risco de ser expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E o comediante falou pela primeira vez sobre o tapa. Durante uma apresentação de seu show em Boston na quarta-feira à noite, Rock disse que ainda está processando o que aconteceu. Segundo a imprensa americana, no início da apresentação, o ator todo vestido de branco foi ovacionado pelo público com uma salva de palmas que durou alguns minutos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.